0: Fondation Carrefour.
1: En voyage ou chez les autres, j'ai toujours vu mon père goûter tout ce qu'on lui mettait sous le nez. Il ne m'a jamais forcé, mais j'ai commencé à faire pareil. Je trouve ça amusant de découvrir de nouvelles saveurs, mais je crois qu'en faisant ça, inconsciemment, mon père me transmettait surtout des valeurs d'égalité et de curiosité. Aujourd'hui, quand je goûte ce qu'on me donne, j'ai l'impression de signer un pacte tacite d'amitié avec les gens, même quand on ne parle pas la même langue. On mange la même chose. Toi et moi, on est pareil. La nourriture est une façon d'aller vers l'autre, de tisser un lien. Magali et Dominique animent des ateliers au sein des banques alimentaires de leur département. Elles recréent des communautés autour des personnes précarisées et isolées et se plaisent à découvrir les cultures culinaires de leurs bénéficiaires. Elles travaillent aussi dans le sens de l'égalité, en offrant le savoir d'une alimentation saine et à bas prix, car elles savent que l'inégalité économique est souvent doublée d'une inégalité de santé. Je suis Antonella Francini et vous écoutez à l'Unisson. Dans ce podcast, des personnes engagées pour les autres racontent leur combat pour une alimentation de qualité et solidaire pour toutes et tous. Pourquoi la nourriture est essentielle dans toutes les cultures pourquoi partout dans le monde, on partage des repas en famille, entre amis, pour les grandes fêtes de notre société Pourquoi on ne mange pas les légumes crus, sans huile et sans sel Je pense que manger, c'est littéralement vivre. C'est pour ça qu'on sacralise ce qu'on mange et le moment du repas. Cuisiner, c'est un cadeau pour les autres et pour soi. En cuisinant pour soi, on s'aime et on s'estime. C'est ce que Magali et Dominique transmettent à leurs bénéficiaires lors des ateliers qu'elles animent au sein des banques alimentaires. Leur cadeau, c'est de leur montrer comment cuisiner facilement des produits sains et gourmands et comment, finalement, réapprendre à s'aimer.
2: Je m'appelle Magali. Je m'appelle Dominique. J'habite à Nantes et je travaille à la Banque alimentaire de Loire-Atlantique depuis bientôt 14 ans. Je m'occupe des ateliers « Bon geste et bonne assiette ». J'étais étudiante, j'allais terminer mes études et puis donc, il y a eu un poste qui s'est libéré. Et voilà comment je suis entrée à la Banque alimentaire avant même d'avoir fini mes études. Ce qui est super chouette, c'est qu'on apprend autant qu'on peut nous en apprendre aux, aux gens.
0: Je pense que c'est pour ça que j'y suis depuis aussi longtemps. Je suis à la Banque Alimentaire de Charente-Maritime, à La Rochelle, depuis plus de 15 ans. J'étais dans le médical et du coup un événement familial a fait que j'ai dû revoir tout mon projet de vie. Donc j'ai repris des études et donc j'ai passé mon, mon BTS diététique et c'est au cours de ce BTS que j'ai rencontré donc, la Banque Alimentaire. J'avais vraiment envie d'aider les gens. J'étais dans une autre approche et il me fallait vraiment un métier qui soit beaucoup plus social. Alors, les, les ateliers, au départ, quand j'ai commencé, c'était vraiment des ateliers cuisine que l'on proposait. À l'époque, c'était une fois par mois, en général. Après, on a voulu se recentrer un peu sur l'aspect promotion de la santé. Et du coup, maintenant, on en est arrivé au cycle « Bon geste et bonne assiette » qui propose un cycle d'animation à peu près de six séances où on alterne plus ou moins des séances d'animation, prévention, santé et euh, des ateliers cuisine et aussi euh, de l'activité physique et une sortie, un dépistage diabète si on peut, enfin voilà.
2: L'objectif c'est vraiment de donner les clés pour une alimentation favorable à la santé à petit budget parce qu'on sait que les personnes que l'on accompagne sont souvent plus touchées par des problématiques de santé comme le diabète, cholestérol, surpoids, etc. Et donc nous notre rôle c'est de leur apporter des conseils, toujours de façon ludique et adaptée ça peut être comment lire les étiquettes des emballages, par exemple, comment différencier les dates limites de consommation, dates de durabilité minimale pour éviter de gaspiller et donc de, de jeter. Et donc voilà, c'est aussi un moyen de faire des économies, l'anti-gaspi. Tous ces conseils-là, comment comprendre le Nutri-Score, comment comparer entre les produits, où faire ses achats, connaître les produits de saison pour acheter des produits de meilleure
0: qualité au meilleur prix. En tant que banque alimentaire, on était sur la lutte contre le gaspillage. Donc quand il nous arrive du pain, forcément, ce n'est pas du pain frais. Donc c'est plutôt du pain rassis. Et c'est sûr qu'on a toujours l'habitude, enfin la plupart des gens connaissent le pain perdu sucré. Et bon, moi, ça me gênait un petit peu à force. Donc du coup, je suis allée vers une version un peu plus salée qui nous sert en fait de plat de résistance et qui est hyper facile à faire avec des restes de tout, en fin de compte, dont le pain.
2: On a souvent des, des personnes qui ne savent pas cuisiner les, les légumes qu'ils retrouvent dans, dans les colis alimentaires. En automne, on a beaucoup de, de courges de toutes sortes. Et donc, euh, moi, je fais souvent euh, la tarte au potiron,
0: enfin, qu'on décline avec le butternut, potimarron, ça marche avec euh, un peu toutes les courges. On a un rôle de promotion de la santé et d'une meilleure alimentation, on va dire mais on a aussi le lien social qui apparaît forcément dans tous nos ateliers. Et je repense à un atelier cuisine où j'avais deux messieurs dans l'atelier, ce qui est assez rare. Mais pour le coup, ces deux messieurs ne se connaissaient pas, ne se côtoyaient pas. Je pense que même quand ils allaient chercher leur colis, ils ne se voyaient pas du tout d'ailleurs. Et en fait, ils ont fait connaissance pendant les ateliers. En discutant comme ça, bâton rompu, ils se sont aperçus que l'un était pêcheur et donc avait tout le matériel de pêche, mais sa voiture était en panne. Donc, il ne pouvait plus pêcher. Et le deuxième, bah, c'était son grand désir, c'était de se mettre à la pêche. Lui, il avait la voiture qui fonctionnait, mais il n'avait pas le matériel. Pour le coup, bah, ils en ont discuté. Ils se sont retrouvés un week-end euh, pour aller justement ensemble à, à la pêche. Et ils se sont trouvés. Et j'ai appris qu'après, bah, tous les week-ends, euh, ils allaient pêcher ensemble. Quoi. Ils s'étaient bien trouvés. J'avais une personne qui ne s'est pas présentée comme ancien cuisinier, mais enfin bon, je voyais bien qu'il avait des connaissances. C'était un jeune monsieur dans la trentaine, quoi, on va dire, qui était, qui était père de famille. Enfin bon, il y a eu une rupture dans sa vie, il a perdu son emploi et puis il a atterri à l'aide alimentaire. Et pour le coup, à force de participer aux ateliers cuisine, moi je l'ai mis plutôt en, en formation de co-animateur. Et à force de le mettre comme ça en avant, bah du coup, ça lui a redonné envie de reprendre un peu son métier qu'il avait arrêté pour X raisons.
2: que la précarité conduit souvent à, à l'isolement et euh, à la perte de confiance en soi. Et donc, euh, l'objectif au, au travers des ateliers, c'est de créer du lien, de rencontrer d'autres personnes, de sortir de chez soi, passer un moment convivial. Par exemple, on a des personnes qui euh, arrivent au départ qui sont très réservées, euh, renfermées sur elles-mêmes, au fur et à mesure des ateliers, on voit que les personnes euh, s'ouvrent, même au niveau de la tenue vestimentaire. Il y a des, moi j'ai des exemples, des, des femmes par exemple qui, euh, pour la dernière séance où on fait un, un repas un peu festif par exemple, et, et qui viennent habiller... Euh, dans leur robe traditionnelle ou qui se maquillent, voilà, qui vraiment, pour ce jour-là, se font belles, en fait, vraiment. Et euh, ben, c'est aussi un moyen de mesurer pour nous que voilà, c'est comme ça qu'on
0: redonne confiance en, en elles, aux, aux personnes. En situation d'aller chercher son colis lors d'une distribution, c'est pas facile d'ouvrir de, de, de la porte, de, de demander de l'aide. Vraiment, ils peuvent plus faire autrement, donc ils sont obligés d'y aller. Mais franchement, euh, ils y vont quasiment à contre quoi. Et il y en a beaucoup qui arrivent et qui pleurent. Et c'est aussi difficile d'aller euh, la première fois au premier atelier cuisine, parce que pour eux, c'est quelque chose d'inconnu. J'ai eu moi des, des dames notamment qui sont arrivées en atelier cuisine, euh, vraiment très très renfermées sur elles-mêmes, euh, quasiment, mais c'était physique, en, en longeant les murs, en disant que non, elles n'étaient pas là pour cuisiner. À la limite, elles voulaient bien faire euh, la vaisselle, mais c'est tout ce, que, ce dont elles se sentaient capables. Et au fur et à mesure des ateliers, elles se sont mises vraiment à cuisiner avec les autres et à commencer à parler aussi avec les autres. Elles ont pris confiance en elles. Et à la fin, euh, sur cet atelier-là, on présentait un buffet euh, donc, aux élus de la commune. La dame, qui était donc plutôt en retrait au tout début, a pris la parole pour expliquer au maire euh, ce qu'on avait fait pendant toutes les séances. On a des populations euh, très différentes dans,
2: dans l'aide alimentaire, avec des personnes euh, de tous horizons, de tout âge. Dans ces ateliers, on retrouve euh, ces personnes. L'idée, c'est de s'appuyer sur les connaissances et les compétences de, de chacun et de valoriser leur savoir-faire. Et euh, par exemple, souvent, on, on met en, en avant euh, dans un atelier euh, la culture d'un de, des participants. Et j'ai souvent des femmes euh, qui viennent des pays comme le Daguestan, euh, Ouzbékistan. Euh, et en fait, elles sont super douées en pâtisserie, souvent. C'est de l'art, leur gâteau, c'est magnifique. Et euh, alors moi, je suis passionnée de pâtisserie, mais je... J'ai pas leur talent et donc ben, finalement c'est vraiment euh, elles qui m'apprennent. Elles euh, font des, des gâteaux magnifiques, on dirait de la, de la broderie presque, c'est tout en dentelle. Je saurais pas redire le, le nom du gâteau, mais c'est un gâteau à base de pommes et, et de cannelle avec un genre de, de pâte sablée, euh, ça fait comme des, des petits croissants et puis ils sont tout, tout décorés euh, comme, de, ouais, comme de la dentelle et
0: c'est délicieux <rire> J'ai eu notamment, je pense, à une dame qui euh, voulait absolument euh, faire un cadeau, alors qu'elle n'avait elle avait rien, quoi, je veux dire. Et donc, elle, elle avait trouvé, comme j'avais parlé une fois, que j'aimais bien le thé à la menthe. Du coup, elle était arrivée avec sa théière, avec tout ce qu'il fallait pour faire un vrai thé à la menthe, avec le cérémonial, et elle nous a servi un super thé à la menthe. Et, et franchement, c'était magnifique, parce que, comme elle me disait, je ne peux rien faire d'autre, alors j'ai pensé à ça.
2: On essaie à notre niveau de lutter contre les inégalités sociales de santé. Après, forcément, on ne va pas tout révolutionner en, en quelques ateliers, mais en tout cas, c'est de, de donner quelques clés, que les personnes euh, s'en saisissent ou, ou pas. Ça, c'est elles qui, qui décident. Et puis, euh, essayer d'améliorer voilà, un peu leur quotidien et de faire de l'aide alimentaire un support à l'insertion, à l'inclusion sociale.
1: Je m'appelle Antonella Francini et vous venez d'entendre Magali et Dominique me raconter leur histoire. Merci à elles pour leur confiance et merci aux Banques Alimentaires pour leur participation à cet épisode. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'association et soutenir leurs actions contre la précarité et le gaspillage, rendez-vous sur leur site www.banquealimentaire.org au singulier. Et sur le projet des ateliers, vous trouverez plus d'informations sur wwwbongeste bonassietteorg Les liens sont en description de l'épisode. Frédéric Fortuny a composé la musique, réalisé et mixé cet épisode. Ce podcast est produit par Louis Créative, l'agence de création de contenu audio de Louis Média. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode, abonnez-vous